0: millimetro al giorno. Eccoci tornati, una nuova puntata e oggi parliamo di irrequietezza, sia perché il momento storico ce lo richiede, quindi questa fase 2, le nuove regole, il cambiamento, questo omaggio che non si capisce bene come viverlo, sia perché credo che sia un'emozione assolutamente normale in un momento di cambiamento, quindi a prescindere dal covid o dai motivi gravi in questo momento, in generale sentire dentro di sé l'irrequietezza, quindi un po' la frenesia di voler fare tutto ma magari non riuscire, è un'emozione, è una sensazione molto frequente e molto tipica. Andiamo quindi a vedere perché si forma e che cosa possiamo farci per gestirla un po' meglio. Parte di questi contenuti in realtà li avevo retti qualche tempo fa su una live del canale YouTube in versione lunga, estesa, con tutte le vostre domande, ma qui voglio farne una mega spremuta, un concentrato, in modo tale che rimanga, anche per chi ascolta il podcast anziché i video, e, e tassa trovare suggerimenti e consigli per ridurre e gestire meglio la propria irrequitezza. Quindi, cominciamo. Fatevi intanto una domanda su come si presenta in voi l'irrequietezza, quindi vi capita di girare a vuoto, vi capita di fare centomila cose, vi capita di essere un giorno attivi, e un giorno scarichi, può avere tanti modi di manifestarsi questa irrequietezza. Potremmo guardarla da due punti di vista, da un lato andremo a vedere che tipo di movimento energetico attiva l'irrequietezza, quindi eh, ci dà energia o ce la toglie, ci carica o ci scarica, poi andremo a vedere l'effetto mentale che ha l'irrequietezza, quindi se Potenzia o, o magari invece rallenta il nostro cervello. E infine andremo a vedere qualche suggerimento per gestirla al meglio. Allora, cominciamo proprio da che effetto fa sul corpo, che tipo di energia crea. Allora, mh, si può presentare in vari modi l'irrequietezza, appunto, sia come um, in fase della giornata. E quindi ore più attive, ore meno attive, eh, momenti di ansia, di requietezza e poi momenti di stasi, di noia, di non aver voglia di fare niente, oppure potrebbe essere addirittura che invece ci sono giorni più attivi e giorni più spenti. Quello che però è certo, al di là della frequenza e della durata dell'erequietezza, è che si tratta di un tipo di energia ristagnante, un tipo di energia che quindi sostanzialmente gira a vuoto, si ingrippa, potremmo dire, non ha uno scopo. Allora, Potrebbe essere che la sentiamo dentro che ci agita e ribolle nel sangue fino alla testa, ma in qualche modo non non si attiva in un'azione vera e propria, non si concretizza in studio, lavoro, operatività, quindi rimane un'energia appunto ingrippata, inceppata dentro di noi. Oppure potrebbe essere un'energia ristagnante attiva, quindi sì che la vediamo, ma sostanzialmente che non ci rende funzionanti, cioè. Spostiamo qua e là le cose, continuiamo a girare libri, schede, mail, continuiamo a spostare documenti, ma sostanzialmente non concludiamo niente. Quindi può essere più o meno attiva, quindi fisicamente visibile, ma comunque in entrambi i casi non porta a un'operatività di qualità. Perché appunto è un girare a vuoto, un avere tanta energia che non trova direzione. Questo crea infatti a livello mentale una produttività intermittente, un po' sì, un po' no, un po' faccio, un po', un po creo, un po' mi distraggo, un po' rallento, un po' ho voglia, un po' non c'ho voglia. E' questo appunto ristagno che ha come immaginatevi dei lapilli come un vulcano che ogni tanto qualcosa fa e poi per il resto ha questo magma che scorre, quindi rimane sempre dell'energia sotto che scorre e esce solo ogni tanto raramente e a sprazzi. In questa produttività intermittente si creano quindi continuamente momenti di attivazione e momenti di noia, stanchezza, eh, sfinimento, a funzione della, anche di quanto grave è dentro di voi. I motivi possono essere sostanzialmente due, eh, oddio, forse se ne parlassimo a lungo anche di più, ma possiamo provare a darne due più grandi. Da un lato eh, sicuramente c'è il tema dell'ansia. Tanto più infatti siamo in uno stato ansioso, tanto più avremo la tendenza sia a distrarci sia a procrastinare e quindi a non riuscire a organizzarci bene e anzi tendremo a rimandare. L'ansia è proprio collegata alla capacità, o meglio alla incapacità, di restare attenti a lungo a un compito, proprio perché sentiamo dentro questo continuo friccichio, questo continuo ribollire che non ci riesce a far star concentrati a lungo o non ci riesci a far stare determinate azioni in maniera costante. Quindi sicuramente se stai attraversando un periodo di ansia è molto probabile che tu abbia questo tipo di produttività intermittente e questa sensazione di irrequietezza, hai la frenesia di voler fare tante cose ma poi non riesci. L'altro grande parametro, non a caso molto collegato con l'ansia, è anche la stanchezza, la vera e propria stanchezza fisiologica. Quindi se se veniamo da un periodo dove abbiamo lavorato tanto, dove abbiamo dormito poco, dove abbiamo dormito male e diciamocelo pure in queste ultime settimane, con l'emergenza, il cambiamento la vita da casa, per qualcuno è stato riposante, per qualcuno è stato tre volte più stressante. Quindi ansia e stanchezza fisiologica creano un vero e proprio abuso delle nostre funzioni esecutive le funzioni esecutive sono un pezzettino del nostro cervello, c'era anche un video di youtube dove ne avevo parlato, se riesco ve lo metto anche linkato nelle descrizioni qua del podcast ma le funzioni esecutive sono un pezzettino del nostro cervello che governano che governa diciamo più di una capacità, tra cui quella di memorizzare a breve termine, la capacità di pianificare, la capacità di avere forza di volontà e quindi autocontrollo ma anche la capacità di decidere sia che cosa fare prima e dopo, sia di quali emozioni mostrare. Ecco, tanto più siamo stanchi, tanto più dormiamo male, tanto più mangiamo male, tanto più siamo affaticati, tanto più le nostre funzioni esecutive non funzionano, creandoci quindi una maggiore eh, stanchezza, una maggiore incapacità per le funzioni esecutive di lavorare bene. E quindi saremo meno capaci di avere memoria, meno capaci di pianificare, meno capaci di avere forza di volontà, meno capaci di decidere, Che cosa fare? Personalmente nelle ultime due settimane ho lavorato tantissimo per via degli hackathon e quindi di questo progetto che ho presentato alla Commissione Europea ehm, sull'ansia e, e sono stati due weekend interi di lavoro, notte e giorno, veramente non dormendo, insieme a un gruppo di ragazzi che mi ha aiutato a creare tutta la piattaforma e adesso ve vog- ci voglio fare un podcast con uno di loro proprio per um, raccontarvi questa esperienza, un po' gli errori fatti in modo tale che appunto sia un apprendimento per tutti però per quanto mi riguarda sono state due settimane molto irrequiete per me, perché di nuovo stanchezza, sì dormivamo poco, dormivamo male, um, lavoravamo in lingua, quindi il cervello le funzioni esecutive molto sotto pressione. Dall'altra parte ansia, perché era una competizione internazionale, c'erano dei giudici, quindi sì, il mix ha fatto sì che finita la consegna uh, alla domenica notte, l'ansia lunedì mattina, ero veramente cotta. E sentivo di andare a dormire al mattino, perché la notte non avevo dormito, da un lato il cervello che continuava a dirmi ah no ma dovresti fare anche questo, anche quello, segnati questo, appuntati quest'altro, ah però manda ancora una mail. Quindi sentivo proprio la testa che voleva spingere in questa sorta appunto di irrequietezza, di frenesia, ma sentivo anche che il mio cervello non era più in grado di funzionare. Allora, in quel caso è molto meglio andare a dormire, come poi ho fatto, riposarsi davvero, sconnettere davvero e poi ricominciare a lavorare. Quindi sappiate sempre che ansia, combinata a stanchezza fisica, fisiologica, creano a maggior ragione uno stato di irrequietezza. Se non vogliamo parlare di ansia, che è legittimo, magari non tutti sentono l'ansia, comunque nei periodi di intenso stress, nei periodi di forte attivazione cognitiva, nei periodi di grande pressione lavorativa o familiare, sappiate sempre che le vostre funzioni esecutive Ahimè sono come una batteria di un cellulare, tanto più la usiamo, tanto più si scarica, quindi tanto più noi usiamo pianificazione, memorizzazione, gestione delle emozioni, forza di volontà, tanto più questa si scarica. Ecco, e a quel punto una volta che scarica arriva quel singhiozzo energetico, come una batteria del cellulare che un po' va e un po' non va. Un po' si attiva, un po' si spegne, un po' il cervello ci dà dei bit, dei singhiozzi, un po' ci sembra di non avere, guarda caso, energia per fare le cose. E si crea quindi questa divisione, un cervello che a sprazzi vuole fare delle cose e un corpo fermo che invece, stanco, non riesce. Allora, anziché farci la guerra, prendiamo atto che quando ci sentiamo irrequieti, quando sentiamo la frenesia, vuol dire che siamo fisicamente in questo stato un po' diviso. Una mente iperstimolata che spinge, ma uno stato fisico, corporeo, energetico un po' eh, come dire, inceppato, più stanco. La sensazione quindi dentro di noi è che vorremmo far tanto, ma non ci riusciamo, vorremmo far tanto, ma siamo stanchi. Allora, anziché combattere, e veniamo quindi forse al più grande dei suggerimenti, che è un po' un aspetto di mindset più che una tattica spicciola, ecco, Forse è il caso di cominciare a fare i conti con quella che è un po' l'illusione che ci contraddistingue di essere un po' magici e un po' onnipotenti. Questa illusione è che qualunque cosa vogliamo fare la possiamo fare, che qualunque cosa ci bolle in testa siamo ehm, magici, veramente siamo onnipotenti, siamo incredibilmente in gamba e possiamo, 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 sempre di più, sempre di più, sempre di più, fare tutto, fare tutto, fare tutto. Ecco, questa cosa è... Molto pericolosa come trick della nostra testa, perché tanto più la crediamo, tanto più tenderemo a portarci al limite. Nelle ore di lavoro, nelle ore di studio, nei giorni di stanchezza, e si potrà lavorare nel weekend, si può fare le cose di notte. Quindi continuando ad allargare la maglia del posso fare tutto, continueremo a infilare dentro il nostro cervello e dentro il nostro corpo milioni di cose. E poi automaticamente le funzioni esecutive si stancano. Il corpo si stanca e andremo incontro a quello stato di girare a vuoto con energia bloccata. In questo caso allora forse è meglio ragionare sul fatto che no, bisogna essere molto umani in questo e no, non si può fare tutto. Bisognerebbe accettare veramente il nostro lato mammifero, il nostro lato animaletto, il nostro lato naturale che ci dice che non possiamo fare tutto, che abbiamo bisogno esattamente come tutti i mammiferi di dormire, di mangiare, di riposare. E solo dopo che ce lo saremo concessi, torneremo naturalmente a funzionare al meglio. Solo dopo una vera bella dormita, il giorno dopo saremo lucidi. Solo dopo aver davvero staccato la spina, il giorno dopo saremo lucidi. Allora è un investimento quello di concedersi dei veri momenti di stop, dei veri momenti di vuoto per calmare l'irrequietezza. Le cose da fare resteranno lì nel nostro elenco fisico-mentale, ma se siamo nella frenesia vuol dire che abbiamo bisogno di fermarci un attimo, ricaricare le batterie, che oggi sappiamo essere la funzione esecutiva, ricaricare le pile e solo dopo rimetterci in azione. Se stiamo nell'onnipotenza stiamo ancora alimentando il meccanismo della frenesia perché stiamo ancora sovraccaricando la testa, sovraccaricando la mente di questi mille doveri, mille impegni, mille cose da fare senza avere però reale energia fisica a sostenere quell'attivazione mentale. Allora credo che anziché illudersi di poter fare tutto sia importante ragionare su che cosa si può fare davvero e scegliere meglio. Che cosa si può fare giorno dopo giorno anziché, appunto, fantasticare di essere onnipotenti per poi deluderci amaramente, che siamo invece proprio normali, normali e a volte un po' incapaci. Quindi, a maggior ragione, e torniamo all'altro, all'altro argomento: se hai anche uno stato d'ansia o ti riconosci uno stato d'ansia, a maggior ragione è venuto il momento di fare pace con il tuo lato fisico, con il tuo lato mammifero, ed iniziare a regolare non tanto la genna ma le tue abitudini dal punto di vista della salute, dal punto di vista fisico, dal punto di vista fisiologico. Quindi, se hai un'energia ristagnante, se hai uno stato di irrequietezza, se hai una mente frenetica, ma ti rendi conto che non è davvero produttiva, non è davvero concreta, non è davvero realizzativa, puoi innanzitutto fare degli esercizi a livello fisico che possano essere di mh, maggiore, da un lato rilassamento, e puoi fare benissimo dello stretching, puoi fare delle sessioni di allungamento, puoi fare yoga se lo conosci o puoi fare gli esercizi di bioenergetica, ce ne sono tanti ormai sul mio canale di YouTube, quindi se vuoi andare a sbirciare guarda pure e anche se vuoi puoi guardare Keep Calm, quelli 15 mini esercizi, ehm, sempre che ti lascio il link qua nella descrizione. Eh, quindi Assolutamente puoi fare degli esercizi che ti aiutino ad avere maggiore sensazione, maggiore contatto con il tuo corpo e degli esercizi di rilassamento che servono a ridare al mammifero che è in te la sensazione che è tutto ok. Sempre a livello fisico fai un attimo mente locale su quanto e come dormi. Prova ad andare a dormire a orari regolari, prova a ripristinare un ciclo notte-veglia un po' più regolare, quindi magari non è che devi proprio andare a dormire allo stesso esatto minuto, però prova a darti una fascia, non so, tra le 11, le 11 e le e 11.30 vado a letto e tra le 7, le 7 e le 7.30 mi sveglio o, o qualunque altro orario sia, ma prova a darti delle routine, delle regolarità, in modo tale che il tuo cervello possa calmarsi e sentire che è tutto ok. Prova a dormire davvero più di 7-8 ore, anzi mettiamola così, prova a dormire almeno 7 ore. o a trovare qual è il tuo punto di equilibrio sotto il quale invece inizi a essere irrequieto. Se senti di essere particolarmente irrequieto, prova anche a guardare quanti caffè bevi o se non bevi caffè in generale quante sostanze stimolanti bevi, per esempio guaranà, caffè, ginseng, mate tè vari, anche queste sono tutte sostanze stimolanti. Guarda bene quante sostanze di questo tipo assumi perché comunque sono anche in questo caso sostanze che stimolano i circuiti adrenalinici, quindi che stimolano l'attivazione del corpo ed è come dire che siamo stanchi, quindi fisiologicamente vorremmo andare a dormire, ma prendiamo un po' di droga, un po' di caffè, un po' di questo per agitarci e restare svegli. Per una volta si può fare, per due si può fare, per una settimana si può fare. Se però è un trend, prova a guardare quanti caffè bevi e ridurli. Quindi, a livello fisico, esercizi di rilassamento, esercizi di stretching, esercizi di respirazione, ti lascio sempre keep calm, o esercizi di yoga, di bioenergetica, quello che conosci e che sai che ti fa stare bene. Dal punto di vista mentale abbattiamo e cominciamo a lavorare seriamente sull'illusione di onnipotenza iniziando a ragionare che siamo proprio normali e che saremo tanto più produttivi, efficaci e capaci operativi tanto più ci rispetteremo nei nostri tempi fisiologici. Abbasseremo l'irrequietezza e la frenesia tanto più torneremo a saperci regolare con momenti di attività e momenti di riposo momenti di carica e momenti di scarica. In questo caso... Scegli bene che cosa fare e una buona guida giorno dopo giorno potrebbe essere, da un lato, ragiona per darti la sera con la mattina successiva, con la mattina stessa, tre cose da fare, non 5.000, non 10.000, tre, tre sono già abbastanza, possono essere tre cose lavorative, tre cose personali, vedi tu, spesso l'ho citata questa regola del tre perché è un modo semplice per cominciare a darsi ogni giorno tre intenzioni concrete, se poi riesci a farne di più, ben venga. Ma molto meglio essere sorpresi, piacevolmente sorpresi, di aver detto che facevamo tre cose e ne abbiamo fatte dieci, che invece aver messo in lista 20 cose e accorgersi che ne abbiamo fatte solo tre. Un sacco di ricerche dimostrano che non siamo così iperproduttivi come vorremmo. Una tra tutte è il libro di Davis, Due ore al top, libro che cito spesso nella gestione del tempo, perché in realtà appunto ricerche alla mano dimostrano che in realtà ognuno di noi ogni giorno ha due ore di grande performance mentale, il resto è un po' noia. Quindi... Prova allora a indagare quali sono le tue due ore in cui sei più efficace, magari nella tarda mattina, magari nel primo pomeriggio, magari nel tardo pomeriggio, non so, ognuno di noi ha un bioritmo diverso, ma prova a identificare quelle due ore, ecco, e in quelle due ore a richiederti la massima concentrazione. Terzo e ultimo suggerimento, oltre alle tre cose e al trovare le due ore al top, prova ad avere un'intenzione settimana dopo settimana su come gestirti appunto la settimana in corso. Puoi farla la domenica per tutta la settimana o puoi farlo lunedì mattina mentre magari guidi per andare a lavoro o sei lì che sistemi casa e decidi un po' le priorità della settimana. Ma prova a dirti in questa settimana su cosa voglio ragionare. Un particolare compito lavorativo, un atteggiamento verso me stessa, un'attenzione al mangiare, un desiderio di allenarsi di più, la voglia di andare a dormire prima, il bisogno di alzarsi presto per studiare qualche cosa. Quindi prova a darti una macro intenzione per tutta la settimana tre cose al giorno e identificarle due ore al top una volta che ti hai dato questo e hai trovato questo nella tua settimana per il resto concediti anche il lusso di essere pigro concediti anche il lusso di essere a volte svogliata, concediti il super lusso di essere stanco, stanca e di aver bisogno semplicemente di riposarti l'irrequetezza diminuirà tanto più torneranno fluidi i tempi di carica e scarica, di rilassatezza e di attivazione e finirai appunto di avere questa energia ristagnante, questa energia che gira a vuoto perché avrai sia l'energia, perché hai dormito, sia l'operatività per metterla a terra e smetterai di essere inceppato. Quindi a te gli esercizi, a te i suggerimenti e soprattutto basta 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 illusione di onnipotenza è venuto il momento di accettare la nostra parte mammifera per poi poterci usare come dire poterci portare a un livello maggiore di efficacia se invece facciamo finta di non essere noi e di essere dei robot ci, oltre a guastarci e a farci male in realtà non stiamo comunque lavorando bene meglio fare pace con come siamo fatti meglio conoscere di più come siamo fatti per poterci usare al meglio Ora, a te i suggerimenti, a te il tuo modo di guardare la nuova settimana che arriva e vi saluto con questa citazione a me molto cara e ma come si realizzano i grandi progetti? Un giorno alla volta. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag